0: Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnica agrícola, bem-vindo engenheiro agrônomo, bem-vindo para você, piloto agrícola. Eu sou o Henrique Campos, consultor Sabre em Tecnologia de Aplicação, e eu estou aqui com o Rafael Lemos, nosso especialista em tecnologia de aplicação, para a gente fazer mais um sabrecast falando sobre esse assunto que é tão importante, que é como aprimorar a nossa aplicação, como melhorar. E aqui a gente está compartilhando nossa experiência de campo, trazendo aqui alguns assuntos que a gente julga importante. Mas a gente abre aqui para sugestões, tá? Para falar sobre aquilo que você tem interesse, que você queira saber mais, para a gente poder estar tá atendendo a sua demanda. Bom, Rafael, hoje eu quero falar sobre um assunto que está na moda desde 92. E que eu vejo que ainda não pegou. Mas agora, com, a, com o lançamento da John Deere, do CN Spray. Foi, depois que coloca na, no, no pulverizador da John Deere, parece que a coisa pega. Né? É, eu quero falar desses sistemas de aplicação localizada, né? esses sensores de detecção de planta, que eu acho que é um assunto ideal nesse momento de aumento dos custos dos herbicidas. Né? E assim, Rafael, é, o que eu julgo que vai ser uma, a, uma coisa presente no nosso dia a dia, porque a Europa é, tem cobrado a redução de até 50% no uso de produtos fitossanitários nos próximos 10 anos. Então, ela está fomentando esse tipo de tecnologia, está subsidiando empresas. Dessa, uh, dessa cobrança surgiu aí a Basf Bosch, que é uma dessas empresas que está no segmento. Uh, empresas brasileiras estão se destacando como a nossa patrocinadora Save Farm, com o um sistema de aplicação seletiva. Uh, já tivemos um contrato de patrocínio junto com a Trimble. Eu trabalhei com esse equipamento também, com o seeker durante o meu doutorado. A gente demonstrou bastante também num outro momento. Hoje a gente tem a parceria com a Save Farm, que está embarcada no nosso quadriciclo, onde a gente dá esses cursos e mostra a ferramenta. Então, Rafael, você que participou aí também de um processo junto a Jacto, né? É, eles mostram bastante na feira que eles também têm uh, essa tecnologia que vai vir nas máquinas. O que, que você entende como desafio dessa tecnologia? Uh, o agricultor brasileiro, eu brinco que a tecnologia está disponível para ele, mas muitas vezes o agricultor não está disponível para a tecnologia. Ela está lá à disposição, mas falta aquele empurrãozinho. O que, que você enxerga aí como especialista de, dessa ferramenta para a gente aplicar só onde tem a planta daninha?
1: É, esse é um assunto muito pertinente, porque quando a gente fala hoje das tecnologias que a gente está levando para o campo, para o mundo agro, a gente não poderia deixar de levar esses sensores aí para facilitar a vida do produtor, porque ele vai estar tá economizando, tenha também essa pegada ambiental e junto com isso vem desafios. Né? Eu vejo muitas empresas lançando muitas tecnologias, hoje a corrida do agro, para acompanhar essa corrida industrial é, em, em relação à tecnologia hoje está muito acelerado então cê, a gente vê aí na atualidade o agro absorvendo muita tecnologia muita tecnologia principalmente à frente do seu tempo então tem é, é, os agricultor ele não desenvolveu ainda estou falando né no geral lógico que tem agricultores hoje principalmente de fazendas aí de propriedades rurais que buscam essa tecnologia mas a gente vê aí que muita tecnologia lançada fora do seu tempo. E hoje, essas empresas estão lançando essa tecnologia exatamente no tempo certo de ser lançada, que é onde o agricultor está desejando, está querendo mais essa tecnologia embarcada nas suas máquinas. Uma das coisas que eu vejo que é um grande desafio desses sensores, e hoje, uma das nossas parceiras, que é a Save Farm, que trabalha com essa aplicação localizada, com esse tipo de sensor, é, quando eu estava trabalhando na Jato, eu via é, pesquisas em relação a a trabalhar essa rede neural, a trabalhar essa questão do algoritmo quando eu preciso localizar uma planta daninha no meio de outras plantas que são de interesse econômico. Então, quando eu estou trabalhando verde sobre palha, é uma forma mais fácil de eu fazer o controle seletivo e localizado é, do que quando eu estou trabalhando com verde sobre verde. Eu preciso localizar uma planta daninha em meio às outras culturas. Então, esse é um desafio maior, que a gente vê que isso está bastante avançado. Hoje a gente já tem sensores como o da Save Farm que consegue fazer essa localização tanto na implicação localizada é, verde sobre palha como verde sobre verde. Então é uma tecnologia extremamente promissora, como você disse no começo, hoje os produtos químicos, é, os insumos em geral, né, o preço tem crescido muito e tem realmente dificultado muito é, o produtor no dia a dia. Então essas tecnologias veio realmente para... É, tornar é, todo esse, esse pacote tecnológico aí é, diminuindo o custo, diminuindo o custo na propriedade e também evitando contaminação ambiental. Então, é realmente é, é uma tecnologia que precisa ser absorvida, que precisa ser entendida melhor. Eu sempre falo que você dá o treinamento... É, e no, durante o treinamento, você mostrar a importância dessa tecnologia é algo primordial, porque ainda tem, infelizmente, tem muito, propriedade, muito proprietário né, de, de propriedade rural, muito produtor que ainda não conhece essa tecnologia ou não sabe quais são os benefícios, por conta do custo, é, de utilizar essa tecnologia. É, tem
0: medo também, né, Rafael? Porque a primeira coisa que eu escuto, ele fala assim, ah, mas com o dinheiro que eu ia gastar para comprar esse sensor, eu compro outro pulverizador mas você vai gastar a mesma quantidade de herbicida. A ideia é você reduzir a quantidade de herbicida. Mas eu crio um alerta aqui, pessoal. Cria-se uma expectativa muito grande quando compra essa máquina, Rafael. O cara, quando compra o Save Farm, compra o sensor de aplicação seletiva, ele cria uma expectativa que agora ele está blindado, que agora ele pôs lá, está pronto. E não é por aí, tem que ter posicionamento. Por exemplo, você não pode esquecer das condições meteorológicas adequadas... Tá? É, eu estou com a aplicação localizada, mas você está pulverizando. Você não pode esquecer do time de aplicação. Plantas menores têm um resultado de controle, me controle melhor, ou seja, 10 a 15 centímetros de tamanho de planta daninha. Mas Henrique, a, a, a germinação das plantas é escalonada. Tem planta pequena, grande. O custo maior da operação é com químico. Então, dá para você entrar duas, três vezes na área... Fazendo a aplicação no time correto, gastando 30% do que você ia gastar. Então, o custo não está no diesel, o custo está no químico, no fitossanitário. Então, time de planta de, de aplicação correto, né? não esqueça os fatores agronômicos. Planta de 10 a 15 centímetros seria o ideal para a gente fazer essa aplicação. Outro ponto importante é com relação ao volume de aplicação. Essa busca desenfreada por reduzir água na aplicação, é, que eu sou contra em alguns pontos, tá pessoal? Todos os trabalhos que a gente está uh, analisando e dá uma observada no histórico das áreas, Rafael, uh, toda vez que a gente começa a reduzir água na aplicação, a gente começa a diminuir o residual dos produtos. Então a eficácia dele é mais. Né, tem um controle imediato, né? Mas a, o residual dele é menor. Vou dar um exemplo para quem discorda. A aplicação de malation. Três dias não tem mais nada lá. É sequencial, é bateria de aplicação. Por isso a gente faz 16 no algodão. A gente tá falando de um litro por hectare. Então, olha o histórico das culturas. A soja, que antes fazia quatro aplicações, tem gente fazendo oito. Então, a gente tá aumentando o número de aplicação porque a gente está reduzindo água. Mas... Tem um equilíbrio nisso aí. Eu não sou totalmente contra a redução de água. Tem a, produtos que dá para reduzir, outros não. Então, por que, que eu estou falando cuidado no caso da aplicação seletiva? Porque como essa máquina vai ficar muito tempo pulverizando sem abastecer, esse produto vai ficar muito tempo dentro do tanque. E aí ele pode sedimentar então não trabalhe com menos de 100 litros por hectare prepara a cauda para 100 litros que é esse, esse produto fica ele estável mais tempo né? então não adianta querer fazer 50 litros por hectare lá vai ficar sedimentado troca o turno do operador e não acaba o tanque rapaz. então assim, veio para economizar né? Uh, outro ponto de atenção para quem compra esse tipo de ferramenta é velocidade de trabalho eu brinco que cada sensor desse é como se fosse um soldado com uma 12 na mão se você tem um soldado com a 12 na mão, quando ele vê a planta daninha, ele atira, certo? É, então, mais uma 12, é difícil de errar. Agora, imagina se essa barra fica balançando para frente, para trás, para cima e para baixo. Então, a velocidade de trabalho não é que vai fazer o sensor errar, o sensor acerta, mas o problema é que a barra ela move. E aí a chance dele não acertar o alvo é maior. Então, assim. É boa tecnologia, faz sentido, o Rafael concorda comigo, acho que todo mundo concorda que é uma coisa mais sustentável, mas a gente não pode esquecer os fatores agronômicos, a gente não pode esquecer que ainda é um pulverizador, tá bom? Então, uh, outro ponto importante, Rafael, é que algumas dessas máquinas vêm com um sistema de pulso PWM, né? Que a gente vai explorar no nosso próximo podcast, falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Rafael, uh, você comentou para mim dos desafios da eletrônica no campo, dos desafios da, da aplicação verde sobre verde. O que, que você acha com relação ao treinamento das pessoas com relação a esse tipo de aplicação? Quando você menciona em aplicação seletiva o pessoal é, nos no seus treinamentos, né, nas suas oportunidades que você teve, o pessoal assusta, o operador fica com medo. Você tem algum um posicionamento com relação a isso?
1: É, na verdade, assim, ó, é, o operador ele sabe que existem áreas que ele não vai conseguir trabalhar com essa tecnologia. Hoje a gente tem pulverizador no mercado que eu consigo pulverizar até 35 km por hora. Aí a gente se pergunta, onde esse cara... Vai pulverizar Eu fiz essa pergunta para a maioria Que falou assim, que utiliza essa velocidade Para trabalho. Falei assim, por que, que você pulveriza a 35 km por hora? Falei assim, Rafael, tem áreas Na propriedade que eu trabalho Que são áreas de várzea De brejo Então essas áreas são muito úmidas, o solo muito encharcado Para eu fazer a pulverização lá E não atolar a minha máquina e eu não tenho recurso, outro recurso para fazer aplicação, às vezes porque não tem empresas de aplicação aérea ou porque não tem empresas que trabalham terceirizando aplicação com drone o cara entra numa velocidade muito grande e aí eu falo assim, mas são áreas pequenas e eles, alguns rebatem falou não, são áreas grandes até são áreas relevantes que eu preciso trabalhar dessa forma. E como é que eu trabalho uma tecnologia de aplicação localizada é, seletiva nesse, nessa situação então assim, a a tecnologia é boa, a gente sabe que, que ela veio para ficar. Só que realmente todas as técnicas que você falou, todas as informações, eu preciso utilizar essas informações e treinamento vem exatamente por conta disso. Eu preciso treinar esse cara para falar assim, operador ou os técnicos da fazenda. É, toda a tecnologia hoje, eu infelizmente vou ter às vezes... É, o desenho do talhão, a velocidade de deslocamento que eu preciso ter numa área, existem alguns pontos de fuga. Por isso que hoje, quando a gente vai trabalhar a aplicação e a tecnologia de aplicação, a gente não trabalha com uma tecnologia só. Nós estamos falando de uma tecnologia. Mas quando a gente trabalha conversando com os aplicadores ou a equipe técnica da fazenda, é sempre a gente fazer um mix de tecnologias para atender as diversas áreas que a gente tem na propriedade. É uma tecnologia muito boa, mas existem momentos que é o que eles falam, Rafael, às vezes minha propriedade, é, a gente entra em, em condições adversas para fazer aplicação, às vezes eu preciso entrar em áreas que eu preciso entrar com uma velocidade maior. Então, tem pontos que às vezes essa tecnologia não vai atender. Por isso que é bom esse tipo de bate-papo, para a gente entender que a aplicação hoje, às vezes eu não posso me prender a um único tipo de aplicação. Eu vou ter que fazer... É, utilizar o que eu tenho hoje de tecnologia para conseguir é, abranger toda a minha propriedade e ter um controle eficaz, é, não ter que ficar voltando, né? Tem outras tecnologias hoje que me auxiliam, não ficar reentrando na área, enfim, consultorias que é extremamente necessário para que o cara saiba o que está sendo feito, o que ele tem que fazer para que ele consiga mais eficiência no campo. Então hoje eu acho que tecnologia de aplicação, além de ser uma disciplina multidisciplinar eu ainda preciso é, estudar casa a casa não tem receita de bolo né tecnologias são boas veio para resolver o problema no campo mas a gente também precisa ter é, outras outras linhas aí para é, suprir a gente em momentos de necessidade ótimo Rafael eu me lembrei aqui eu vejo muito
0: essa, a, as máquinas com a, esses sensores para detecção de planta usando aquela rodinha da KS né que a intenção ali é evitar que que essa barra de pulverização, ela acerte o solo ali com esse sensor de 20 mil reais o metro da barra, né? É só alegria esse, esse tipo de, 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 de... Como que a gente chama isso? Esse tipo de acessório? Uh, ou tem alguns pontos negativos tá está usando esse tipo de, de, de acessório?
1: É, antigamente... É... Eu, eu sim, eu, tinha um, eu era um pouco contra é, esse tipo de tecnologia, porque é o seguinte, quando você coloca um equipamento desse, igual você falou da KS, essas rodinhas que auxiliam a estabilidade de barra, antigamente era como se fosse um amortecedor, então se você não conseguisse ajustar de forma adequada, é, os, dependendo da altura de barra que esse operador ia colocar, ia trabalhar, é, poderia ter choque, né, nessa, em cima desse sistema e aí a gente vê que tem barra que está tá torta, entortou, quebrou por conta desse sistema. Então hoje,
0: então tem que fazer um ajuste dele. Isso. Esse,
1: esse mecanismo é só mais antigo, esse mecanismo <risos> mais antigo eu precisava fazer um ajuste, Sim. eu precisava conhecer para fazer o ajuste correto e saber trabalhar de uma forma segura para não causar esse dano na máquina. Hoje essa tecnologia mudou, já está mais aprimorada. Então hoje esse sistema ele é ligado no circuito hidráulico de, de óleo mesmo da máquina. Então, assim, quando essa roda toca no chão, dependendo da pressão que ela toca no chão, ele vai acionar o pistão da barra para levantar essa barra. Então, ele vai funcionar como um auxiliar, como se fosse um sensor, para não deixar essa barra bater no chão. Dependendo da pressão que ele toca no solo, ele vai falar assim, ó, oh, pistão, aciona aí a barra e sobe ela um pouco, porque senão eu vou ter problema de relar a ponta da barra no chão. Então, hoje a tecnologia veio aprimorando, e aí é, as empresas que trabalham com isso trabalham fazendo um ajuste hidráulico, do circuito hidráulico de óleo mesmo da máquina para fazer esse ajuste de subida e descida da barra e não tem esses problemas de bater a barra no chão e quebrar bico, quebrar componente ou até a própria barra. Perfeito.
0: Bom, pessoal, é só para vocês verem a complexidade que, que envolve, né? Quando a gente fala de, de, de tecnologia de aplicação, não é só porque você colocou esse sistema de de detecção e aplicação real-time, é, que você tem que esquecer dos outros fatores. E, por fim, só para a gente concluir como mensagem, né? Quando a gente tem uma pulverização convencional, acaba que uma ponta de pulverização ajuda a outra, do ponto de vista de entupimento. Agora, imagina uma aplicação seletiva, onde a primeira vez é a última chance. Então, a gente tem que cuidar muito com relação à uniformidade de distribuição, Uh, dessa ponta de pulverização, que às vezes ela está com a vazão adequada, mas ela tá, o leque dela está tá prejudicado. Tem que fazer essa vistoria, tem que ligar a pulverização, tem que passar água no circuito e observar como é que está ficando. Porque se essa ponta tiver 20% de entupimento, é 20% menos a dose. E aí não faz sentido, né? Você tá com essa ferramenta. Então, uh, cuidados do ponto de vista da máquina, cuidados agronômicos e use a sua aplicação seletiva para economizar aí até 90% de herbicida nas aplicações. Então, esse foi o nosso SabreCast. Uh, agradeço vo a você que participou, é, ouvindo aqui conosco, que talvez deixou algum comentário. Rafael, obrigado pela participação. Quero agradecer também a todas as empresas que acreditam na Sabre, porque a partir dessa, desse apoio dessas empresas que pagam a mensalidade para a gente, está expondo a marca, para a gente estar... Tá passando feedback de produtos deles, né? A gente tem uma parceria, assim, buscando ajudar essas empresas a consolidar o produto dela no mercado e, em contrapartida, a gente usa esse recurso para estar tá, uh, divulgando informação, para a gente poder estar tá levando o cinegrafista para o campo. Quem nunca assistiu aí o nosso Sabre na Estrada, assiste. Está vindo aí a TV Sabre, que são vários programas aí para você entender mais de tecnologia de aplicação. Obrigado e até o próximo podcast da Sabre.